Olá, eu sou a Mafalda Rodiles e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as histórias mais inspiradoras de maternidade, as mães mais incríveis, aquelas que eu admiro e que me fazem rir e chorar. E juntas vamos partilhar tudo, sem tabus. Venha connosco. Olá, bem-vindas e também bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast O Mãe. Eu sei que não era bem de mim que estavam à espera, mas as coisas só podem melhorar e vão melhorar. Até porque a minha convidada, que já está aqui no estúdio, é a mãe da Mel, de 8 anos, mãe do Martim, de 4 anos. É uma mãe incrível, e digo isto com conhecimento de causa, mas acima de tudo, é uma mulher apaixonada, apaixonante também, uma mulher empreendedora, proativa e uma mulher que tem uma visão muito peculiar, muito própria sobre a maternidade e é uma voz, é uma voz ativa sobre a magia do parto. Vamos falar sobre isto durante esta conversa. É também uma mulher que já viveu fora, no estrangeiro, durante vários anos e daí estar muito habituada a ter que largar coisas para começar de novo. De novo. É, aliás, uma das características que eu mais aprecio nesta convidada, que me deu também a minha oportunidade de estar aqui enquanto único pai nas suas 36 entrevistas com mães, essa pessoa é a própria Mafalda Rodiles. Olá! Olá! Obrigada! <risos> Olha, como Sim. é que é estar desse lado, nessa cadeira? Não sei, ainda não sei. Ainda estás a habituar-te? Sim, ainda estou a ver, vamos ver. Uh, mas é assim, eu, eu sempre tentei aqui fazer conversas e não uhum. só entrevistas, portanto uhum. também sempre falei e tentei partilhar sempre um bocadinho daquela que é a minha visão, não é? Porque acho que é isso, as pessoas dão a opinião delas e mesmo que às vezes seja muito contrária à minha, sempre se expõe a minha também, sabes? Uhum. E então, pronto, hoje é bom estar aqui, é bom estar aqui contigo. É, não é? <risos> Olha, isso é muito interessante porque a coisa que eu gostava de saber primeiro é quando tu crias uh, este podcast Ó oh Mãe, porque é de facto é capaz de ser das palavras mais ditas no mundo, que é mãe, ó oh mãe, ó oh mãe, uhum. mãe, ó oh mãe. Sim. Uh, o que é que tu queres uh, um, levar às pessoas ou o que é que tu queres que desperte nas mães? Olha, o que eu sinto é que se fala muito pouco de alguns temas uhum. e imagina, uma mulher que engravida, as coisas que vai ouvir, vai ouvir um bocadinho tipo, ah, tens que arranjar um médico, uhum. ah, depois há sempre alguém que lhe mete medo, tipo, ah, se calhar é melhor fazer cesariana, olha, a tua mãe não conseguiu ter parte normal, fala um bocadinho do parto e depois é tipo um enxoval, sabe, uma coisa uhum. um bocadinho uh, cor-de-rosa, um bocadinho... Uh, fantasiosa, eu acho, Sim. assim, da maternidade, que é, ah, vamos fazer o quarto e comprar aquele carrinho e qual é que é o melhor carrinho e o ovinho e ir para o carro e... É como se estivesse tudo fora, não é? O foco está todo fora quando vê estar mais dentro, não é? Não, eu, eu acho que a maternidade é uma viagem tão gigante uhum. que eu acho que durante aquele tempo, aqueles nove meses, o que tu tens ali é um tempo para fazeres um trabalho interior e, e, e saberes que nunca mais vais voltar a ser a mesma pessoa, porque a partir dali... Uh, vais ter sempre um ser que depende de ti uhum. e, portanto, nunca mais vais ter aquela coisa de ai, tenho tanto tempo, ai, não sei o que fazer, ai, vou ver um filme. Eu, eu durante anos não tive, sabes? E, e aquilo é uma doação, portanto, como tu vais mudar? Tens esses nove meses, um bocadinho, eu, eu costumo sempre dizer, olha, descansem, preparem-se, leiam uh, e, e, e para a pessoa se preparar emocionalmente. E sintam, não é? Sintam o que está a acontecer dentro. Sim, mas eu acho que mesmo que aquilo é um tempo, sabes, é, é, porque são nove meses, não é? Portanto, uhum. tu tens que, que saber que vai mudar tudo e, e eu acho mesmo que não tem como explicar o quanto vais gostar, o que é que vais sentir, oh. como é que vai ser o parto, não tem como, só sendo, uhum. uh, porque não dá para descrever. Uh, só que é mesmo uma grande viagem, então eu sinto que se fala muito pouco, uh, sinto que eu não estava, eu acho que nenhuma mulher está preparada, sinceramente, acho que vais aprendendo depois. Uhum. Uh, mas o que sinto é isso, é que se tem que falar e depois eu, eu gosto muito de falar sobre o parto, portanto queria muito trazer isso porque é um tema que é tabu, certo. é um tema que as pessoas têm medo, têm vergonha de falar. Mas já lá vamos, já lá vamos. Está bem. Só de saber uma coisa. <risos> Está bem. Estava a dizer uma coisa que é, tens uma visão muito própria enquanto mãe, porque já tiveste a Mel há oito anos, não é? Uhum. Uhum, e que gostava de saber depois se esse sempre foi um desejo, não foi, mas já lá vamos. Aqui em relação ao podcast ainda é... Tendo em conta tudo o que tu sentes, tudo o que tu sabes, a forma como vês as coisas. Dentro das entrevistas que deste aqui, ou das conversas que tiveste aqui com ah, aquelas mães todas, houve alguma percepção tua que tenha mudado, ah, 
ficaste a olhar para algum assunto de forma diferente, sentes que as tuas certezas, alguma certeza tua foi abanada, foi afinada, ou mantens-te fiel depois de tudo aquilo que tu ouviste, mantens-te fiel àquilo em que tu já acreditavas, exatamente como tu acreditavas? Olha, depende do assunto específico, mas eu acho que eu digo sempre que quando conheces pessoas novas, eu trouxe aqui amigas, trouxe aqui conhecidas, trouxe aqui pessoas novas, uhum. trouxe sempre mães que por algum motivo, nem que fosse uh, conhecê-las apenas do Instagram, mas que Sim. fossem mães que me inspiravam ou que tivessem uma história inspiradora. Uhum. Ou seja, não, não trouxe ao acaso. Escolhi sempre pessoas que eu queria ter aqui, que queria entrevistar. Uhum. Uh, a vantagem disto ser meu, não é? Que eu escolhia, sabe? <risos> não, a sério, ninguém foi tipo, ah, eu vou ter que chamar esta pessoa por causa de não sei o quê, do patrocínio. Não, não sim, foram sim. sempre pessoas que eu escolhi uhum. e que eu fiz os convites. Uhum. E, portanto, eu sinto sempre que nós aprendemos quando conhecemos pessoas. Uhum. Aprendes sempre, aprendes... Uh, houve pessoas que realmente me inspiraram muito e que as histórias foram muito bonitas e que eu fiquei a admirá-las ainda mais, por também tocar nestes, nestes temas às vezes mais delicados, uhum. nas separações, uh, na perda de um bebê, no, no, numa criança que não nasce tão bem, num parto cheio de violência obstétrica, sabes, eu fico a admirar essas pessoas e algumas delas às vezes contam-me coisas e nem sabem muito bem pelo que passaram, porque fala-se tão pouco disso. Uhum tu nem tens noção, sabes, diz, olha, tive azar, aconteceu-me isto e tal, e nem percebem que se calhar podia ter sido diferente uhum. se houvesse informação. E o que Muito eu tento bom. aqui é, é isto, é que ao ouvir uma conversa dessas, imagina uma mulher que está grávida, possa dizer assim, não, pera, eu não vou passar por aquilo, ou então se um médico me disser isto, eu vou falar, uhum. sabes, e... Ou sei que não será só comigo, há mais pessoas que já passaram por aqui também. Sim, Sim. também, eu, olha, sabes o que, é que aconteceu muito na gravidez da Mel, que eu sinto mesmo que me transformou? Uh, a primeira foi que eu, eu tinha um transtorno alimentar, ou seja, eu estava sempre de dieta, estava sempre a passar fome e com compulsão, aquilo era uma... Eu passava 24 horas em comida, mesmo. Eu ia dormir para não pensar em comida, era uma coisa muito forte, foi muito forte durante muitos anos da minha vida. E quando eu engravido, eu percebo que estou grávida e, e, e era uma coisa que eu pensava, sabes que eu queria muito ser mãe, mas eu pensava assim, ai meu Deus, imagina a gravidez, engordar tipo 10 quilos. Dizia muita confusão pensar uhum. que eu ia engordar 10 quilos e depois tinha que os perder uhum. e imaginar-me com 60 quilos era uma coisa que me fazia confusão. Uhum. Uh, achava eu. Durante a gravidez não pensei nisso. Uh, parei de fazer dietas, parei de me preocupar com isso. Foi uma coisa super natural, não foi pensado, foi mesmo... Coisa que eu disse, não, acabou, eu não vou estar a fazer mal ao meu filho, já basta o mal que eu ando a fazer a mim há muitos anos. Deixa-me interromper-te só, diz-me uma coisa, se não estivesse grávida, essa, essa obsessão pela comida permaneceria? Sim. Ok, então a Mel vai, vai trazer-te uma espécie quase de medicina, digamos assim, não é? Sim, Natural. Sim, sim, foi por ela, sabes? Lindo, foi por ela que maravilha. eu disse, eu não vou, eu, não posso, eu, eu sabia que fazia mal ao meu corpo, eu tinha plena noção, entendo, okay. era consciente. Okay. Uh, e, e quando, é, quando eu estou grávida ela disse, não, isto não, não posso fazer isto não dá, eu sabia o mal que eu fazia e, muito bem. E, e parou e foi muito engraçado porque imagina eu paro de fazer dieta e eu penso pronto, agora imagina, estou grávida e parei de fazer dietas que faço há 15 anos, você vai ficar enorme, é. foi isso que eu pensei porque eu pensei, imagina, não faço dieta e estou grávida eram, eram uh -huh. duas coisas que me davam pânico uh -huh. ou seja, o engordar na gravidez uh -huh. e o engordar por não fazer dieta sim, sim eu tive imenso enjoo logo no início, portanto, eu no início da gravidez ainda emagreço 2 quilos uhum. e depois no total, uh, imagina, perdi 2, portanto, no total engordei 7 quilos na gravidez dela. Mais Isso. ou menos a média é 1 um, é um quilo por mês, não é? Portanto, ainda, ainda ficaste a dever 2. Sim, sim, é, mas eu, eu perdi esses 2. Na verdade, engordei 9, mas tinha perdido 2, portanto, okay. foi isto. Uh, e, e foi super tranquilo. E recuperar foi super tranquilo. Dessa perspectiva de olhar para a gravidez como, não só uma gravidez, mas no teu caso, como um ser que vem alertar-te de uma vez por todas, tu tinhas a consciência, mas não eras capaz de te colocar em prática, não é? Uhum. E a ser vem encostar-te mesmo a aparecer assim, não, não, é agora. E é por amor, isso é uma uhum. coisa, isso é... Por isso é que há pouco disso, os filhos são é muito mais do que apenas uma criança que vê ao mundo. Uhum. Há pouco falaste numa, numa questão que para mim é muito... Um, familiar, que é a viagem interior, nós homens nunca, nunca faremos essa viagem interior, faremos outras, como vocês também mulheres, mas essa é exclusiva vossa. E, e eu acredito que seja um privilégio enorme, eu enquanto homem, nós já falámos sobre isto também, vocês têm que superar muito, pois tu argumentaste num outro ponto de vista e já lá vamos também, mas ser mãe é ser mãe, caraças, é, é incomparável. E tem que haver uma superação, mesmo que no fim depois se 
uh, opte por uma cesariana com hora marcada e local escolhido, o processo até lá é um processo de superação, porque está um ser a desenvolver-se aí dentro. Portanto, uh, os ensinamentos, as aprendizagens e os testes são muito mais para a mulher do que para uh, o próprio homem, que é, digamos, um acompanhamento, é um acompanhante, uhum. é a pessoa que vai ao lado no carro, portanto, não é, é o pendura, digamos assim. Sim. Desfruta, mas não sabe como é que é a viagem. Pronto. Na gravidez do Martim, sentiste que ele veio trazer-te alguma coisa forte como a Mel te trouxe ou foi, ou foi muito mais numa perspectiva de desfrutar? Olha, a gravidez da Mel, eu ainda tive no final da gravidez um susto que puseram-me na cama dois meses e aí foi horrível porque uhum. eu comecei a passar, ela vai nascer prematura e pode ter problemas e okay. eu lembro-me quando tive esse diagnóstico, tipo, tens que ficar na cama e tomar uma data de medicamentos e eu fiquei em pânico. Depois vai passando, uhum. depois percebes que ok, uhum. já passou uma semana, mais uma, mais uma, os problemas já estão bem, se nascer agora já está tudo bem. Pronto, e, e, mas foi muito duro para mim ficar dois meses na cama, porque eu, eu sou muito irrequieta e estou a fazer <risos> coisas, dizerem-me não podes sair da cama, eu vi todas as séries, já não aguentava ver séries, já não aguentava ler, uh, e foi muito difícil isso. A gravidez, e tive muitos enjoos ao início, então eu tive ali duas fases, o início foi muito difícil, eu tinha mesmo muitos enjoos, e não conseguia comer, lembro-me de só conseguir comer tipo uma bolacha de água e sal, tipo até às três da tarde, uhum. mas só consegui mesmo comer aquilo e enjoava-me imenso. Uh, e depois, esses dois meses últimos, Portanto, tive ali umas fases que, que foram mais. Uh, pronto, foram mais desafiantes. Do Martim foi super tranquilo. Uh, sabes quando, quando tens outro filho e estás grávida, já não, não. Tu tens outro filho para cuidar. Portanto, aqui a Mel era tão exigente que andou ao meu colo o tempo inteiro até ao fim da gravidez e uh, parei, eu dava-lhe mamar, mas parei de dar quando engravidei porque incomodava-me. Uh, mas a gravidez foi super tranquila do Martim. Desfrutaste assim. mais. Não, não acho que desfrutei mais, acho que estava <risos> um bocado, é que tu ficas cansado, não é? estás grávida, estás Sim. grande e depois tinha sempre uma filha, não é? Uhum. Então... Uh... Sim, mas interiormente não, tens... não havia nenhum, nenhuma questão, digamos assim, tinhas resolvido a questão com a, com a comida, Sim. por exemplo, Sim. não é? Que devia ser uma coisa com uma carga pesada. Sim, eu acho que também já sabes como é que é. Então, eu vou dizer, eu não sou das pessoas que se conecta imenso na gravidez uhum. e que fala com a barriga e põe música, eu não sou okay. essa pessoa. Uhum. Uh, eu, eu, eu passo uma gravidez tranquila, sou muito prática, vou treinar, faço a minha vida normal. De mulher, sabes? de mulher, não, antes não de acho, ser mãe, sim. Sim, não acho que é, uhum. que é, não acho mesmo, não tenho medo, não, não fico a pensar, ai, se acontece isto, não, não, faço a minha vida normal, sabes? Uh, e, e fiz com a Mel, lembro-me, houve de fazer tudo com ela. Uh, enquanto estava grávida do Martim, depois conecto muito é ao parto. Aí sim eu acho que é mesmo uma transição, uma viagem gigante uh, e foi isso que eu fiz muito durante a gravidez do Martim. Uh, eu realmente procurei uma equipa para que ele pudesse nascer em casa e formei-me como doula e procurei mesmo muita informação. Então durante o parto do Martim foi muito mais uma procura de... Uh, porque assim, tu dizes que vais querer ter um bebê em casa e tu dizes, ah, és louca, eu nem disse à minha mãe. Uhum. Minha mãe soube que eu tive um Martim em casa no dia em que ele nasceu. Okay. Não lhe disse, porque eu sabia que ela me ia dizer mil coisas. Uhum. Ai, não sei o quê, isso é super arriscado, isso acontece alguma uhum. coisa, uhum. sabes? E eu já tinha decidido, sabes? Ninguém uhum. me ia demover daquilo, então eu não quero pessoas a dizerem coisas que eu não quero ouvir. Uhum. Uhum. E então comuniquei que eu tinha que comunicar e foi, uh, foi muito tranquilo. Mas eu, 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 essa questão do parto, realmente para mim aí sim é a grande transição e, e é, é e muito E onde mágico. vamos entrar agora? Que eu, é, é onde eu sinto que tu tens de facto uma... Tens uma, uma visão muito humanista, muito natural, muito natureza sobre, sobre a origem de cada um de nós. O parto da Mel não foi assim? Não, mas foi um parto humanizado. Mas foi um parto humanizado, Bem... ou seja, ok. Então, quais é que... Uh, que diferenças é que tu apontarias? Na Mel foi o primeiro também, portanto, tu não estavas totalmente dentro do que era a experiência do parto, não é? Não, isso Ser foi... como foi, já foi bom? Não, podia ter sido melhor, okay. uh, foi assim, eu estava grávida, vou a esta médica como uma amiga minha me indica, que era uma médica no Brasil, há muitos médicos, hoje em dia aqui já começa a ver também, há muitos médicos que só fazem cesarianas. Ok, tu vais lá e ele vai te... e diz assim, olha, eu quero ter um parto normal, e eles já te olham assim, como assim? Mas porquê? Uhum. E tu? É normal, é o mais natural, não é? Eu quero, tipo... Porque sou mulher. Mas para quê? Mas vai sofrer, mas vai doer, vai uhum. ficar rasgada, vai... Não sei. Começam a dizer assim, mas você é magrinha, se calhar... Bom, e depois dizem-te assim, para tu te calar. Uh, bom, tá bem. Depois falamos disso mais à frente, lá para as 36 semanas, que agora ainda falta muito, isto agora temos muita coisa para passar. Uh, e sempre que na gravidez não se passa grande coisa, faz os exames, faz o... uhum. não há mais nada para passar, não é? Uhum. Na verdade é uma fase Sim. em que o médico não faz nada, não é? O médico uhum. observa-te, vais lá uma vez por mês e Exato. é isto. 
Portanto, não há aqui grande papel do médico durante a gravidez. Na gravidez vais criando essa relação, eu acho que o médico, aquele período serve para tu fazeres todas as perguntas que queres fazer ao médico, tirares todas as tuas dúvidas, tens algum problema, imagina, estás em casa, tens um sangramento, ligas ao médico, o médico uhum. serve para isso, para uhum. estar ali de backup e, e para te tirar as dúvidas uhum. e para te acalmar, e para dizer, isso é normal, então faça mais este exame, é um bocadinho que está ali de controle, não é? Ele não faz certo. nada durante a gravidez. E nós também não, nós estamos também com o bebê na barriga e também não fazes nada, não há nada para fazer. Não é? Portanto, está calma e acreditas que vai, que vai correr tudo bem. Não estás todos os dias a ver se o bebê tem batimentos ou se está Sim. a crescer bem. Uhum. Faz isto uma vez por mês. Uhum. Pronto. O que acontece é chega ao parto e as pessoas ficam todas em pânico, quer dizer, confiaram nove meses que estava tudo bem e no dia do parto vai tudo correr mal. Ou seja, temos que ter uma equipa médica, um anestesista, ambulância, Máquinas, tudo. Não, tudo. Sim. Parece uhum. que é uma cena, ou uhum. seja, teve tudo bem, tu engravidaste, estiveste nove meses ali com um bebê em que toda a gente confiou que estava tudo bem e naquele dia vai tudo correr mal. Não vai. Não é? O normal é que corra tudo bem. Há casos em que realmente é preciso ajuda e é preciso. Por isso é que, pronto, hoje em dia morrem as pessoas logo. Ah, mas hoje em dia morrem muito menos bebés. Claro, porque há esse apoio. Uhum. Ou seja, há uh, um plano B se algo não correr bem. Mas também te digo que tenho plena noção que hoje em dia uh, há 7 a 8% de pessoas que precisam de fazer uma cesariana, por exemplo, de emergência. Mas porquê? Porque há imenso medo, percebes? Portanto, as pessoas já estão todas condicionadas, condicionadas uhum. e, e com medo que corra mal, porque na cabeça de quase todas as mulheres o parto é uma coisa arriscadíssima. E uhum. é, ai, o parto, o parto e dói, é isto. E não, para mim, a maior parte das mulheres, se eu fizesse um, um questionário e perguntasse, olha, você preferia não passar pelo parto e ter o bebê nos seus braços? Preferia. Certo. E isto é triste, porque é, é o que eu digo, para mim é o melhor momento e é a coisa uhum. mais incrível e mais maravilhosa. Uhum. E eu sempre aqui tentei dizer isso, tipo, o dia do parto é lindo, é uma transição necessária para a mãe e para o bebê. Uh, e e porquê que eu fui aqui ter? Pronto, tinha essa médica que me começou a dizer: Olha, pois, mas você é estreitinho, né? E eu deixei aquilo andar. Às 32 semanas, quando ela me diz que eu vou ficar na cama, uh, e, e aquilo apanhou muito desprendido. Tipo, ela disse: Olha, ela está muito baixa, está muito encaixada. Se você continuar a fazer a vida que está a fazer com as contrações que tem, ela vai acabar por nascer antes, portanto é melhor ficarmos na cama e tomar estes medicamentos todos. Para, 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 pronto, para diminuir as contrações, eu não uhum. sei o quê. E eu disse-lhe assim, ok, fiquei um bocado em pânico, chorei, lembro, fiquei tipo um bocado em pânico, agora vou para a rama, porquê? Uh, e perguntei-lhe, sim doutora, mas eu, vou, eu quero, quero ter um parto normal. E ela, sim, diz. Em algum momento te puseste em causa enquanto mulher quando ela te mandou para a cama, de género, não foi suficientemente boa ou, uh, não. ou, ou arrisquei? Nunca. Não. Mas sabes que isso pode acontecer com... Não, eu tinha contrações desde muito cedo. Okay. E no Martim também tive. É o meu corpo muito cedo mesmo, eu nem sabia que eram contrações, o meu corpo okay. contrai muito e portanto... É... Mas quando te mandam para a cama nunca sentiste que não. fiz alguma coisa mal? Não. Ok, mas isso pode acontecer com pessoas com medos de várias ordens e com inseguranças gigantescas? Não, não. Ok, ótimo. Que, Ok, tinha contrações, ela está encaixada, não, não foi nada... Não, uhum. é isto, então o que é que... é isto. Eu fiz sempre o controle, tudo bem, mas para a cama, eu fui para a cama. E na verdade uhum. ela só nasceu às quase 39 semanas, portanto. Okay. Eu vou te dizer que até acho que foi um bocado exagerado. Eu depois, na segunda gravidez, nem sequer relatava as contrações todas que tinha, porque já sabia que tinha tido na outra, ela certo. deixou, já estava muito mais tranquila. E foi essa médica que te fez o parto? Não. Okay. Quando, ela, quando ela me mandou para a cama, eu disse-lhe, mas eu quero ter um parto normal. E ela responde-me assim, pois, está bem, depois vemos isso, agora é importante. É... E, e esta ela, não, ela olhou para mim e disse assim, mas parto normal, mas o quê? Mas você quer o quê? Tipo, parede de cócoras, tipo, igual aos índios? E eu disse, olha, sim, se for mais fácil, isso for melhor. E ela, ah, que disparate. E ali, <risos> naquele segundo, eu disse, eu vou mudar de médica, sabes? E então, saí daquela consulta, já para ir para a cama, cheguei a casa uh, e liguei uma amiga minha que também morava no Brasil, comecei a pesquisar, uh, pronto, e foi isso, e percebi mesmo que aquilo ia acabar numa cesariana, não tinha volta, e portanto fui, fui procurar, e uma amiga minha, pronto, depois aquelas coisas que acontecem na vida, deu-me um contacto de uma doula, fui, falar, fui tomar um café com essa doula, ela veio lá à casa, na verdade, uh, Ainda como um médico, deu-me uma lista de médicos do parto humanizado, que no Brasil é bem mais caro, contratar uma equipa humanizada porque são poucas, e são poucas e têm menos tempo, porque imagina, um parto pode demorar 24 horas, não é? Uhum. Ao contrário de um médico que faz cesarianas, faz 10 por dia, não é? Uhum. Uh, e, portanto, são poucas equipes, e liguei, marquei uma consulta com, com este médico, fui lá, gostei imenso dele, ele tirou-me, eu disse-lhe, olha, eu acho que estes remédios são imensos, ele tirou-me metade dos remédios, disse, não vou tirar todos, porque depois posso me sentir responsável se alguma Sim. coisa acontecer, portanto uhum. mantenha este e tal, tirei metade e fiquei na cama. E depois ele disse, vai às 38 semanas, fiquei na cama, vai seis semanas, e às 38 ele disse, agora já, 
faz à sua vida que se vier, está tudo bem. Eu ainda fiquei um bocadinho preso naquela expressão que tu usaste há bocadinho, que foi essa médica obstétrica, obstétrica dizer que disparate. Que disparate o teu Sim. desejo, que disparate uhum. a, a, a forma como tu vês e como tu queres que, o teu, que, que a tua filha, neste caso, chegasse ao mundo. Isso traduz no quê para ti? Ou seja, quando olhas para um médico cuja função não é só estudar, não é? Um médico tem que ser, acima de tudo, humano. Não é? E isso é extremamente desumano. Quando a mãe diz, eu sonho com isto, ou eu desejo isto para mim e para o meu filho, e, e vocês são os protagonistas, uhum. uh, e uma médica atira para o ar que disparate, porque na concepção do mundo dela isso não faz sentido, e está tudo bem, tem todo o direito, mas também tem que entrar dentro de alguém que estudou tanto, perceber que há concepções do mundo diferentes. Eu fiquei um bocadinho preso nesse que disparate, porque parece-me extremamente desumano, e, 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 e que e que uh, mostra muito como nós vivemos hoje em dia, que é tudo o que é fora do normal, tudo o que é... Mas não é fora do normal, é o normal. O normal é o teu filho nascer de uma forma normal, não é fazer uma cesariana. Isso é o normal, naturalmente falando, mas numa sociedade in mas é industrializada... Há, há é isso. Anos, Eu estou de acordo casa, contigo. Meu pai nasceu em casa. Eu estou de acordo contigo. Portanto. Mas esta industrialização de tudo, inclusive do parto, Sim. é desumano. Sim. Portanto, para ela, isso não faz sentido nenhum. Isso eram os antigos que faziam isso. Sim, não faz sentido não é? e, na verdade, os médicos sentem-se muito no direito de, de eles é que têm razão, eles é que sabem. Isso, porque, que estudaram e dizem que, anos. Não, não, e dizem-te coisas como eu faço isto todos os dias e assim é mais fácil. Você uhum. vai lá, acorda, costura, toma não sei o que, não há nada. E depois, eu, sim, mas e, os efeitos, e é muito mais arriscado fazer uma cesariana, para o bebê é muito pior, uhum. uh, ou seja, não há benefícios numa cesariana. Uma cesariana é uma cirurgia de emergência, ponto. Ela foi criada sim. para isso. E de repente, ao longo dos tempos, cada vez ela é mais usada uhum. como a serena não é um parto, percebes? Sim. O bebê não escolheu nascer ali, Isso. Uh, o bebê não, pode não estar pronto, até porque, olha, quando faz os exames, por isso é que as pessoas dizem, ah, as 40 semanas tem que nascer. Isto é outra coisa que, em Portugal, por exemplo, passam as 40 semanas e parece que está tudo em risco. 40 semanas é média, é média. Uhum. E tanto ele pode nascer às 38 e está tudo bem, uhum. os meus nasceram às 38 e 6 dias, portanto 39, estavam ótimos, não é? Uhum. Como pode nascer às 40, como pode nascer às 42 e há bebês a nascerem às 43, perfeitamente saudáveis. Primeiro, há erros nas, na, nos exames, uhum. uh, na avaliação do, 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 de quando foi realmente o dia da concepção. E depois, 40 é média, portanto os bebês devem nascer supostamente entre 38 e 42. Uhum. Só que a verdade é que chegas a 40 e todos os médicos começam a ai meu Deus, vai ficar com o pé torto, vai crescer muito, o bebê já é muito grande, já está ótimo para vir. Já está uhum. ótimo para vir. Tu sabes que está ótimo, não falaste com ele. Não Lindo. Sabe. Muito Mas bem, é verdade, muito não, o bebê tem o tempo dele. E, e, e o que é mágico, e a maior parte das pessoas não sabe, é que o bebê tem muito aquela coisa, ah, já deu a volta, já está não sei o quê. O bebê, para sair, precisa de estar numa posição perfeita. Okay? Então ele tem que fazer dentro da barriga todo o um movimento para se encaixar no osso da mulher, para sair. Porque se a cabeça, imagina a cabeça do bebê é assim, e ela tem, é mais mole, não é? Para sair, para aquilo encolher e poder passar, não é? Porque aquilo passa numa coisa que não, canal, é do, sim, sim. não é do tamanho da cabeça do bebê. Portanto, uhum. ele tem que passar. Se a cabeça estiver assim, ou seja, se tu começares a contrair, a induzir partos, a dar oxitocina para as tuas contrações aumentarem, e estás a empurrar o bebê para baixo, numa posição em que ele ainda não está pronto, por isso é que tens que usar forceps, por isso é que o bebê fica entalado, porque uhum. tu, 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 na verdade, entras num hospital e há uma cascata de, de intervenções que se começam a fazer para acelerar as coisas, para o médico sair mais rápido, normalmente, uhum. ou para uhum. liberar o quarto, ou para, uh, pronto, para ser mais rápido, para que estamos aqui tantas horas, a mulher está a sofrer. Então, ao fazer tudo isto, inclusive uh, uma epidural, não é? que é uma anestesia, e portanto anestesia a mulher, anestesia as contrações, anestesia o bebê, não é nada natural, não e é. perde-se a natureza das coisas, aí está, exatamente. E não é porque, tipo, ah, eu quero sentir tudo. Não, é melhor sem anestesia, é óbvio. Por exemplo, a descida do leite nas mulheres que levam o epidural é muito pior. Porque tu, tu, tu mexes com o corpo, aquilo é uma anestesia. Ah, quando vem São um... químicos? Sim, quando uhum. vem uma anestesia geral, esqueci-me de coisas. Né? <risos> Apagaram-se coisas da minha memória. Portanto, uma anestesia não é uma coisa... Há pessoas que morrem na anestesia, não é? Portanto, uhum. uma anestesia não é uma coisa... Ah, isto é ótimo, é, não Sim. sentes nada. Aquelas pessoas dizem, ai, adorei, amanhã da moca. Não, não é uma brincadeira, percebes? Uhum. Portanto, tu és uma coisa que é natural e que deveria ser o mais natural possível e deveria ser respeitada e a mulher deveria estar calma e tranquila e sem pressão e sem o médico a dizer, opa, mas já passaram oito horas. Olha, se não for nas próximas duas, vamos para a cesariana. A mulher que está a ouvir isto, 
Mas é que isto, isto... É um stress. Isso não, é. mas é que isto é o mais leve que tu vais ouvir. Mas isso é a violência obstétrica, certo? Não é... Não. Isto isso não chega, é? Isto chega a ser banal, porque isto acontece em, com quase todas as mulheres. Mas não okay? deixa de ser. Uma agressão. É? É? Sim. É, mas, mas acontece muito para lá disto. Uhum. Mas muito para lá. Percebes? Mas muito para lá como, por exemplo? É porque eu nunca tive um assalto de parto. Quer dizer, estive uma vez no nascimento do meu primeiro filho, mas lá está, veio uma equipa médica e mandou-me embora. Olha, por exemplo, tu tens... Posso dizer mil exemplos, mas uh, na, nas, nas maternidades públicas, na Alfreda Costa, por exemplo, uh, tu tens, no início, tens, quando entras, tens que sempre assinar uma autorização a dizer que permites que os alunos da maternidade possam assistir ao teu parto. Portanto, e podes dizer que não, mas quando dizes que não, ah, mãe, mas porquê? Mas eles têm que aprender. Ah, sim, mas têm que aprender num momento mais forte da mulher e íntimo, está ali de perna aberta, com oito estudantes a olhar. Quer dizer, a posição já é estra... aquela posição já é uma posição que não é a melhor para a mulher. Vulnerável, sim, é não, muito vulnerável. Não, não, mas ela não é. Mas podia ser e dizer-te, ok, mas ali ele nasce melhor assim. Não, aquilo é a posição melhor para o um médico ver. Ponto. É só para isso. Porque nem para o bebê sair é a melhor. Uhum. A posição para o bebê sair é sempre melhor uh, a posição vertical, que é a posição uhum. em que o bebê não é? está nesta... Não que está de pernas... Pronto. Depois amarram as pernas das mulheres. Não deixam as mulheres comerem, não deixam as mulheres andarem. Mulheres estão a gritar e dizem, pois, quando você fez, não gritava tanto. Coisas deste género. Piadas, risinhos, enfermeiras a dizer, ah, está aqui no escala. Isto, isto acontece muito. É custa uma cadeira. Não, não. Acontece mesmo. Aliás, é, tipo, quase todas as mulheres que eu, que eu entrevisto, se eu lhes perguntar, olha, o que é que aconteceu no teu parto? Cortes, a episiotomia, que é um, que é um procedimento totalmente ultrapassado, que é o corte que se faz no períneo, que não é, e há evidências científicas que não é necessário fazer, aliás, hoje uhum. em dia, quando, quando formas novos médicos, já não se ensina a fazer isso, né? os médicos antigos continuam todos a fazer. Percebes que é um corte na mulher, ah, porque evita ela rasgar. Se rasgar, se rasgar, eu tive dois filhos e não rasgou nada, se rasgar é sempre melhor um rasgo natural do que um corte do músculo, não é? Porque tu nunca vais rasgar o músculo, rasgas de pele. Uhum. Uh, portanto, aquilo é sempre, aquilo supostamente na é para alargar. Na rasgas tudo. Sim, mas ali é um corte lá em baixo que Sim. depois às vezes condiciona a tua vida sexual durante Sim, um ano, um ano e meio. Uhum. Portanto, tens mulheres que estão duas semanas sem se conseguirem sentar. Uhum. Depois de uhum. ter uhum. aquele corte, uhum. percebes, uhum. pode infectar. Uhum. Portanto, aquilo nunca é uma opção boa e continua-se a fazer. É uma agressão. Ai, 50% dos partos uhum. naturais têm episiotomia. Falaste há pouco de uma coisa, num, num aspecto muito interessante, que é vermos, nós vemos isto do ponto de vista da mãe e dos médicos, não é? Uhum. Mas nunca olhamos para isto do ponto de vista do bebê. Sim, tu... mas o bebê é o protagonista. É, é exato. É o que eu estou a dizer, ele tem que se encaixar, é ele que sabe. Não, ele, ele, tem que, ele, ele é que sabe o tempo. Sim. Ele é, que, ele, ele é que tem o relógio da natureza dele. Não, e para é. ele é... Aqui, aquela passagem pelo canal, para ele, aquilo é, é tão agressivo, porque imagina, tiveste nove meses dentro de uma bolsa, uhum. no quentinho, no escurinho, uhum. dentro de água, completamente uhum. protegido, de, a pessoa fica muito preocupada, não é? Uhum. De levar um murro na barriga. Eu falo, ah, o bebê está dentro de um saco, dentro da tua barriga, e é mínimo. Uhum. Portanto, provavelmente, óbvio, não sei se uma queda gigante, que não vai magoá-lo. Uhum. Mas depois no parto fazemos tudo. Eles, eles passam por aquele canal e aquilo para eles é extremamente importante passar para os estimular, para eles começarem a respirar, eles vão passar cá para fora com uma temperatura muito mais baixa vão ser tocados por não sei quantas pessoas, vai ser cortado o cordão por onde eles respiram, por onde eles recebem comida, vão começar a comer por outra via, a respirar por outra via. São tantas mudanças que acontecem, imagina, em meia hora, não é? uhum. para um bebê que teve nove meses, em meia hora tudo muda, e tu ainda tornas isto muito mais agressivo, que é de repente cortas, puxas, coisas, levas, esticas, uhum. pronto, e, e, e tratas o bebê como se fosse um frango, e não é, estás a ver? É isso. Mas é verdade, e o é médico isso, diz, é isso, é isso. não se preocupe, eu faço isto todos os dias, mas o bebê não. Pois com certeza. O bebê está a nascer, o bebê tem que ser respeitado e acolhido, e aquela coisa dos bebês aos gritos, aquilo não... Tipo, se as pessoas imaginassem o quanto dói a um bebê, ele está aos gritos, porque, na verdade, cortaram-lhe o cordão, de repente ele respirou, aquilo, imagina, tu estás completamente com falta de ar e um ar gelado da sala de partes que está com uma temperatura absurda, entra-te pelas vias respiratórias pela primeira vez. Aquilo dói muito. Eu acho que, eu sinto que é muito importante abordarmos o parto do ponto de vista do bebê. Uhum. Eu, eu, eu sinto que talvez aí possamos humanizar a coisa, porque o bebê, ele não vem com medo. Os médicos querem Sim. despachar serviço. Uh, as mães podem ter medo, mas a criança está conectada à sua natureza. Portanto, eu, nós podemos humanizar mais o parto se nós nos colocarmos mais na pele do bebê. Sim. Esse ponto de vista parece-me extremamente interessante. Eu, a minha experiência enquanto pai, 
no Salvador, mais velho, fui arrancar da sala de partos, quando eu sou o pai, eu tive sempre com a mãe, nós projetámos tudo juntos, estava ao lado dela a, a acompanhar a subida a, e a cadência maior das contrações e de repente há qualquer coisa e entra uma equipa de médicas e mandam-me embora. Mas Como se eu não fizesse isso? parte daquela história. Mas porquê? O que aconteceu? Já mandaram que... embora porque de repente a, a, a frequência cardíaca, o batimento cardíaco caiu um pouco, então assustaram-se e, e então o pai poderia prejudicar alguma coisa. Quer dizer, o pai é o pai, uhum. concebeu juntamente com a mãe, uh, viveu tudo ao lado da mãe até aquele instante e de repente num momento que pode ser épico para o pai também, de uma forma diferente, uhum. mas épico e inesquecível uhum. para o pai também, de repente o pai é expulso. Eu acho que esta autoridade médica é só estúpida, uhum. é um abuso de poder, porque o pai, a não ser que eu dissesse assim, não, peraí, mas eu sou muito sensível e posso desmaiar, isso pode ser um problema para vocês, não, eu, 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 eu saio. Uhum. Agora, não, eu tenho a noção que eu queria muito presenciar a chegada do meu filho. Não, então esse direito é um direito. Mas não tive esse direito. E então, e como, era, como era um bocadinho menino ainda, digamos assim menino, já tinha 39 anos, mas não tinha a posição que, que tenho hoje socialmente falando em termos de liberdade, então fui, e, e é ver a figura de um, de, um, de um homem que teve sempre ali ao lado e que sonhava ver aquilo também, a andar no corredor de um lado para o outro à espera que o puto nasça para perceber que está tudo a correr bem. Porque uma das médicas que entrou meteu dois cotovelos em cima da barriga da Sofia. Foi direto. Uhum. Ok? Pronto. E eu saí e a partir daí não vi mais nada. No segundo filho, que foi chegado do Xavier, nem sequer tive hipótese de lá estar, porque estávamos a, a iniciar a, a maluquice da pandemia. Uhum. E então nem sequer pude lá estar. Fui privado de tudo, inclusive de estar perto dele nas 48 horas seguintes. Portanto, isto é de facto uma viagem interior da mãe, o foco tem que estar no bebê para humanizarmos o par, mas os pais também existem. Não, e os pais têm direitos e não faz sentido isto do Covid. É, é porque assim, para um médico é muito mais confortável não ter ali o pai, sabes? Porquê? Porque a mulher está num parto, está muito vulnerável, às vezes nem sequer está conectada ali com o que está a acontecer, ou seja, é muito mais fácil para um médico dizer agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo. Uhum. Se houver uma voz que é o pai, que é a mãe da mulher, seja quem for, que uhum. estiver a acompanhar, seja uma doula, ela vai poder dizer ao médico, não, ela não quer que façam isso. Pois Porque é. às vezes a mulher nem percebe, a mulher nem, eu, eu na mel nem estava a ouvir, se falassem uhum. comigo, eu não, não estava ali já, sabe? estava em outro lugar. Uh, portanto, é difícil para a mulher que, não, não é porque está, é porque realmente se tu te conectas ao teu lado animal, tu não estás ali, uhum. e eu não estava ali uhum. na mel. No Martim estava porque foi muito rápido e muito fácil, mas na Mel não. E portanto, se ele me dissesse a qualquer momento, agora vamos fazer, agora mudou todos os planos. Vamos... Se tiveres ali uma pessoa que sabe da tua vontade, e isto é importante, hoje em dia faz o plano de parto, isto, isto dos pais estarem presentes é uma coisa recente, não é? Antigamente, mas o meu pai não pôde assistir parto nenhum. Uhum. Portanto, antigamente os pais não assistiam. Uh, portanto, isto do Covid... E se voltarmos à natureza das coisas, os pais assistiam, porque estávamos nos índios, como aquela não, médica antiga, falou. Antigamente não assistiam muito, era quase sempre mulheres só que ficavam. Okay, os pais okay, ficavam sempre lá okay. fora à espera, portanto isto é cultural, okay. já o homem fica à espera e não uhum, participa, aquilo uhum. é uma coisa um bocado estranha e, uhum. não, e pronto, vem daí. Mas há pouco tempo que os pais podem participar e é muito importante para a mulher ter ali alguém. Uhum. Que seja para dar a mão, uh, que seja para isto, para, para, para se sentir apoiada, porque senão tá, é só uma equipa de estranhos, uhum. não é? é Tocarem-lhe, abrirem-lhe as pernas e, e ela com dor, e é muito vulnerável, e é muito difícil. Okay. E portanto é muito importante estar ali o pai, uh, o pai tem esse direito, o filho é dele, uhum. percebes? E os é médicos isso. foram contratados por ti, uhum. para te ajudarem, não é para te tirarem, uhum. percebes? Só que há realmente, Houve os médicos e isto começa nas consultas, as pessoas têm medo de perguntar as coisas ao médico. Uhum. Quando é um direito teu, tu estás-lhe a pagar, tu estás a pagar uma consulta. Verdade. E portanto, o médico está ali para te assistir, o médico não está ali para te impor o que ele quer. Uhum. E, e, e já dizer-te coisas erradas como é melhor fazer uma serena, que isto é totalmente... Não é verdadeiro, isto é falso. Tu dizes que uma serena é o melhor, a não ser em casos específicos, ok? A mulher tem diabetes estacional, tem uma placenta prévia, ou seja, quando há problemas realmente na gravidez, detetados, uh, há várias indicações de serena. Algumas são mitos, outras são verdadeiras. As que são verdadeiras, ok, vais ter que ter uma cereana e pronto, é isto, é uma condição, estás, tens um problema. Ainda bem que existe esse plano Exatamente, B que deveria ser um vai, vais ter menos riscos, uhum. ok? Agora, numa mulher que tem, que é, no, que, que é normal, que está tudo bem, ok? E mesmo, mesmo em condições às vezes um bocadinho menos favoráveis, podes fazer um parto normal, como um bebê sentado, por exemplo, ou uma gravidez de gêmeos. Tu em Portugal tens muito poucas pessoas que fazem gravidez de gêmeos por parto normal, uhum. mas podes fazer. E, uhum. e não há problema nenhum, uhum. ok? Uma gravidez tem o um maior risco, tem, mas pode fazer parte normal. 
E, portanto, o médico tem esta coisa, tem uma... uma é isto, o médico é que sabe... É o senhor doutor, não é? Como, é como sim, o senhor padre. Sim, mas Só... é isto. Agora os médicos te dataram, estou a dizer que é melhor para eles. Realmente não, não duvides que para eles é melhor cesariana. Ok. É uma diferença de meia hora para uma coisa que pode demorar 15 horas. Okay. Minha filha demorou 15 horas. Olha, Mafalda, agora vamos viajar até às horas que antecede o parto do Martim. Esse sim, exatamente como tu querias. Sim, esse não mudava nada. E que é um exemplo, e parece-me importante as pessoas que nos estão a ouvir, saberem mesmo de uma forma natural e profunda, verdadeira, a tua, a tua, o teu sentir enquanto mãe, enquanto mulher e enquanto, sobretudo enquanto mulher que levou avante uma crença que tinha, uma convicção de que as coisas podiam ser o mais humanizadas possível e que então escolheu uma equipa a dedo, a dedo, para parir o um Martim em casa, juntamente com a família, não Sim. é? Conta-me lá isso. Como Sim. é que foram essas horas antes? Sabes que eu sou, não sou muito boa a responder perguntas, que eu perco-me um bocado e falo de outras coisas. E tu há bocadinho perguntaste Vai aqui a diferença, <risos> não, a diferença do parto humanizado que eu tive da Média e depois do parto do Martim, só para, para te responder isto, o parto humanizado no hospital foi com uma equipa humanizada em que foram respeitadas as minhas vontades, em que eu tive a minha filha na banheira, tive a minha filha de cócoras, um médico que esteve à espera 15 horas, não me foi dado nada, oxitocinas, nada, a única coisa que ele fazia era controlar os batimentos cardíacos, estava ali, eu não tive epidural, tive muitas horas, tive muita dor, ok, era, era o meu primeiro parto, o meu corpo demorou, o meu corpo às tantas do trabalho de parto parou, porque eu fui para dentro da água e, e relaxei um bocadinho e parou, tive que sair, mas podia comer, podia beber, podia andar, tinha uma, era, uma, era uma sala normal, sabes? não era uma sala uhum. cirúrgica, onde havia uma banheira de hidromassagem, que foi onde a Mel nasceu, um, e foi isto, foi muito, o parto foi bom, uh, foi duro para mim, foi, tive muitas dores, muitas dores mesmo. Uh, Mas essas dores são uma escolha tua, certo? Não, essas duas fazem parte do parto. Não. Mas são uma escolha porque optaste mas, por não... Mas não deve... mas, ah, eu sou mesmo difícil nisto, porque na verdade deveria ser... É normal certo, ter mas... essas okay, dores. Mas, mas... Não é tipo, ai, mas prefiro não ter dor. Uhum. Vai-te prejudicar o parto, uhum. é isto que é importante. Não é, não é assim. Olha, me fala, me fala escolheu ter dor, mas podia não ter tido dor nenhuma e tinha uma epidural. A epidural muitas vezes complica o parto, é isso que as pessoas uhum. têm que perceber, ok? Uhum. Portanto, quem escolhe ter dor não é porque é maluca. Uh, primeiro... Eu, eu sim acho que é transformador a dor e acho que faz parte, por isso é que ela existe, não é? Senão oh, não, yeah. porque, é que, porque é que tens que ter as dores? É como oh, teres yeah. dores de cabeça ou tens febre, é o teu corpo a dizer-te que algo não está bem, que uhum. tu tens que estar atento. Portanto, uhum. ali é o teu corpo a dizer-te que sim, está a fazer o trabalho dele, está a dilatar, uh, a coisa está a acontecer, o teu corpo está a contrair involuntariamente para expulsar um bebê, portanto, uhum. aquilo é um processo que tem que ser passado, uhum. ok? Faz uhum. parte, vá. São 15 horas, o que é que são 15 horas numa vida? Nada. Sabes? Uhum. Portanto, sinceramente, ai, ninguém, não, morre, passa, ninguém que, morre com aquelas coisas. E dores. que passa logo a seguir à saída do bebê. Passa, pois é isso. É que, ou seja, é uma coisa finita. Sim, e, e, e as contrações são muito perfeitas, porque tu tens um minuto de contração, mas depois tens um ou dois minutos de pausa Exato. em que tu relaxas completamente e não sentes dor alguma. Uhum. Portanto, vem a dor e aquilo é feito assim, justamente para tu, naquele momento, conseguires tipo, relaxar sabes? Uhum. E, e dizer, ai, ok. Vai voltar, vai ser horrível, mas agora <risos> vou aproveitar este um minuto. E é isto, é feito assim, que é para a mulher aguentar. Se a dor fosse contínua, ninguém aguentava. Uhum. Não, é, não, era, não, era, não, não era suportável. Certo. Mas como ela para, ela tem um pico, ela é assim, ela começa, começa e tu, ai ah, meu Deus, vem, 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 vai, vai, vai. E depois começa a descer, a descer e tu, já está, já está, já está. Uhum. E tens ali um tempo, depois de uhum. depois vem outra vez, vai. pronto, é isto. E na verdade as dores avisa-te do quanto está perto ou não está perto, elas vão aumentando, elas são mais ritmadas, menos ritmadas, portanto, aquilo faz parte, ok? Portanto, eu não acho mesmo que seja uma escolha, apesar de entender perfeitamente as mulheres que querem levar a epidural. Agora, Escolhem levar a epidural. Agora que uhum. ninguém acha que a epidural é melhor também, não é. Uhum. O normal seria ter um bebê sem intervenção médica. Uhum. No parto do Martim, ninguém me tocou, sabes? Eu estava deitada na minha cama, as parteiras estavam sentadas no chão do meu quarto a olhar para mim e dizer piadas, e não me tocaram, não houve um toque. Elas viram que aquilo estava a evoluir. Não interessa se estás com quatro dedos, com seis. Com... O estarem de sempre a tocar, o estarem de sempre a mexer, aquilo incomoda, aquilo magoa. Portanto, aquela, o controle que o médico quer ter da coisa, ou seja, saber se já... Vamos ver, porque já passou uma hora, tem que estar com sete. Vamos lá. A minha, a minha filha demorou 15, o Martim demorou duas, portanto, não é matemático. Sim, uh, cada criança é uma criança até no parto, é isso? Sim, okay. sim, eu sou a mesma, não é? Portanto, uhum. e, e o meu corpo fez de formas diferentes. Obviamente que um segundo parto é mais fácil, porque tu já passaste por aquilo. Portanto, uhum. o corpo já sabe o que fazer. Uhum. E eu também estava com muito menos medo. E isso, okay? eu acho que é muito por aí também. E isso também Exato. foi muito diferente. Uh, agora, eu digo-te, o escolher ter um parto em casa, para a maior parte das pessoas, parece uma coisa mesmo, as pessoas todas me dizem, Sempre. Então, se alguma coisa correr-se mal? Uhum. 
E eu digo só uma coisa, correu-se mal, eu era transferida para o hospital. Eu tinha uma equipe médica excelente, uhum. a melhor parteira do Rio de Janeiro, amorosa, de quem, com quem eu me dava muito bem, com quem fiz o pré-parto todo, portanto ela é que me acompanhou sempre, eu não tive médico durante uh, a gravidez uh, do Martim, ela é que acompanhou a minha gravidez. Uh, uma parteira boa, que faz parte em casa, não é? ela sabe quando algo... Ah, isto aqui não está uhum. a evoluir bem, a pessoa não está bem, está com dores na mais, estou a sentir não sei o que, isto pode evoluir para uma sariana. Ela é a última pessoa que quer que aquilo dê errado. A última, claro. não é? Porque ela está ali, ela tem essa responsabilidade. Portanto, sim, é a penúltima, não é? Tu, diria que tu és a última. Diga. Sim, mas sim. ela tem mais noção do sim, que sim. eu, não é? Ah, Porque eu ah, nunca passei, se calhar, por um parto em casa, ou pessoas que nunca tiveram filhos, nunca passaram por aquilo. Portanto, ela tem essa, essa consciência. Portanto, os profissionais bons veem que aquilo, ela não vai até a última querer que eu fique em casa. Se ela vir que está-se a complicar, não sei o quê, põe-me no carro e vamos Plano para o hospital, B. portanto, uhum. para teres um parto em casa tens que ter um hospital a, pá, no máximo 15 minutos de casa. Não, não sentes que há, há muitas mulheres com essa perspectiva uh, de antes de dizer isto é uma coisa a correr mal, não sentes que em muitas dessas mulheres há uma vontade intrínseca, natural, de que eu gostava tanto de arriscar e só depois é que vem o isso é uma coisa a correr mal? Não sinto. Não sentes isso? Sentes que sinto. o medo o, o medo ganha aí, é não, isso? Não, sinto que a maior parte acha, nem, nem sabia que era possível, quase, sabes? Acho que okay. há tão pouca informação é isso, sobre então isso, é isso. Uhum. que acho que a maior parte nunca lhes passou pela cabeça de ter um filho em casa. Nunca. Não, não seria mesmo. Eu digo-te, eu acho mesmo que a maior parte das mulheres preferia não passar sequer pelas dores do parto. Por isso é que tens cada vez mais serenas marcadas, uh, que nem sequer entras em trabalho de parto. Uh, em que é tudo muito artificial, é um toxicocina, induzem de partes, cada vez mais se induz o parto, uhum. porque tem, a, a maior parte das mulheres tem muito medo de chegar ao dia e o médico delas não estar disponível. Uhum. Se o médico delas não estiver disponível, há uma equipa médica naquele hospital que te vai atender, ok? Uhum. E tu, tu, isto foi tão, tão uh, marcante para ti e eu sinto também que te empoderou tanto. Enquanto, enquanto mulher, só pode, não é? Só pode, porque vais estar avante uma coisa que vai contra a narrativa. Então, no Brasil, onde, onde, onde tu me disseste em off que a taxa de cesariana é 90 e tal por cento, não é? No privado, em 93, sim. Portanto, tu levares a tua avante, tem que te empoderar enquanto mulher e, 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 e fortalecer-te, abrir-te novos horizontes. E, e daí teres, depois do parto do Martim, teres feito aquele documentário que está no YouTube uhum. chamado O Nosso Parto, uhum. que eu vi ao teu lado e que me emocionei variedíssimas vezes, porque eu sou muito sensível, sou um homem muito sensível, mas nunca tinha levado a minha sensibilidade para o momento do parto. Uhum. Levo para vários campos, mas para o momento do parto nunca tinha levado, nunca tinha levado o meu sentir nesse campo ao extremo. E, e a ver esse comentário contigo, que tu realizaste e produziste, certo? Sim. E, e que também criaste, porque sentiste que essa mensagem tinha, tinha que ficar para fora e é uma sugestão que se faz às pessoas lá em casa que nos estão a ver agora, chama-se o nosso parto está no teu canal do YouTube, tem que ser visto porque é tão poderoso, aquilo é amor do princípio ao fim. As pessoas que lá estão juntamente contigo a fazer, a, a dar as suas, as suas, os seus sentires, a partilhar a sua verdade, há lá um médico que é uma coisa, uhum. é, é apaixonante aquele homem a falar com uma serenidade, com uma sabedoria, com uma humanidade incrível sobre o que é o parto, assim como algo no teu coração te levou a criar o homem, algo no teu coração também te levou a criar o nosso parto. O que é que tu queres dizer, o que é que tu queres gritar às pessoas com aquele, com aquele documentário? O que é que tu queres que as pessoas sintam, o que é que tu queres que as pessoas vejam ao pôr aquilo, ao pôr aquele manifesto de amor, é verdadeiramente um manifesto de amor na rua? Olha, eu fiz aquilo porque foi durante o parto, uh, aliás, durante a gravidez da Mel, que eu vi um documentário chamado Renascimento do Parto, uhum. que é brasileiro, e que, que me despertou para esta questão da humanização do parto. E, e quando eu vi aquilo, eu fiquei tão agradecida por essa informação chegar até a mim e vi aquilo, achei tão bonito que eu só dizia, eu quero ter um parto assim, isto é lindo, isto é lindo. E tive, e tive a Mel no hospital, e tive a Mel na água, uh, as pessoas têm muito esta ideia do parto humanizado tem que ser na água, não tem que ser na água, o meu filho hum. nasceu na água, nasceu ali de cima da cama, não apeteceu ir para a água. Uh, é verdade, pois não, às vezes tu projetas umas coisas, e eu tinha tido a minha filha na água, e tu projetas e ah, é muito melhor, e eu lembro-me no Martim, fui ao chuveiro, senti água e disse, não quero, ah, tipo, é isto, não sabes o que é que vais sentir, tens que respeitar o que é que vais sentir no momento, não é porque toda a gente faz na água, tens que fazer na água, uhum. tens que estar na posição mais confortável para ti, uh, é que te faça sentido ali. 
uh, e isso vai mudando ao longo, durante o trabalho de parto. Uh, mas o que eu quis mesmo foi um bocadinho agradecer, porque aquilo chegou até mim e graças a esse documentário uh, eu pude ter os partos que tive e que são os dois, o meu filho é mais marcante por ter sido mais como eu queria, uh, o meu parto da Mel foi ótimo, mas na verdade depois no dia a seguir senti muita pressão hospitalar, as enfermeiras levaram a Mel porque ela se engasgou e isso para mim foi horrível, o que eu senti é que no hospital o dono do bebê não és tu, é o hospital, Muito bem. então uhum. eles levam quando querem, trazem quando querem, dizem-te, mãe, você fica aqui, eu, mas como assim eu fico aqui, eu não pude ir com a minha filha, ela ficou duas horas em observação e fiquei a chorar, e depois andei feita louca no hospital à procura e vi quatro pressários e eu não consegui encontrá-la, foi horrível. E eu pensei, eu não quero passar por isto outra vez, eu não quero ficar internada, sendo que um parto é uma coisa super normal. O meu filho nasceu, passado quatro horas eu estava sozinha em casa com a minha família e não precisa estar ali ninguém a olhar para o bebê, porque o bebê está bem, já foi avaliado, está tudo certo. Eu senti que era mesmo muito mais natural ter em casa, no meu ambiente, com as minhas pessoas, a minha filha a assistir. Coisa que a gente criticou, ai, uma criança assistir vai ficar traumatizada, a Mel adora ver o vídeo e, e adorou o dia e, e pronto, é. e acho que isso cria logo uma ligação uh, entre eles e acho que é muito especial. Há pessoas que nunca vão ver um parto, a minha filha já viu. Certo, não, e, e as pessoas, nós vivemos todos num, num, num mar alto de, de, de preconceitos, não é? Uhum. Desde a nossa educação que nos dizem que a gente tem que fazer isto e não devemos fazer aquilo. É melhor irmos por ali, não faz sentido irmos uh, por acolá, é como se não houvesse espaço para a nossa própria vontade a nossa própria liberdade e temos que, que, que fazer todos parte, temos que encaixar todos no mesmo molde. Portanto, quando tu vens cá para fora com um documentário destes, com uma conversa que nós estamos a ter aqui, que vai ser vista por milhares de pessoas e dares a cara pela humanização verdadeira da origem de tudo, podes naturalmente correr riscos de seres julgada em praça pública, como seguramente já foste e como eu também já sou, fui e sou variedíssimas vezes, porque não cumprimos com o tal molde, quebramos esse molde, esse molde não é para nós, um, eu acho que é, acho não, é, é fundamental as pessoas assistirem ao documentário, assistirem a esta conversa, por exemplo, quando acabei de ver o documentário, eu liguei para a minha mãe, chorei imenso, liguei para a minha mãe, eu quis saber como é que eu fui parido, uhum. liguei, mãe, olha lá, tiveste-me sariano, eu não sabia, ou, eu não sabia, ou de parto, não, uhum. ou seja, porque nós não estamos conectados não, aí. Não, não é normal as pessoas falarem sobre isso. Não. E nós temos que estar conectados aí, porque isso é, essa é a nossa origem nesta dimensão, uhum. digamos assim, e essa pode ser a justificação também de inúmeras coisas, como nós já falámos também em off, os bebés que vêm de serena podem ter depois mais problemas de saúde uhum. adiante, certo? Porque lá está, não foi respeitada a natureza da criança, não estava absolutamente preparado para descer, Uh, para nascer, então, pode esse antecipar, pode ter criado ali algumas fragilidades, digamos assim. Mas eu fiz questão de saber com a minha mãe, mas como é que foi para ir? Uhum. E fiquei tão contente, isto nunca me passou pela cabeça. <risos> foi natural, viu? Fiquei tão contente, natural, mas depois levei com os fórceps. Ah. E também eu, minha mãe não me viu durante uh, bastante tempo, porque fui levado, não sei é para onde, uh, para me tentarem salvar a vida, não sei uhum. o que aconteceu, pronto. Mas... Quando eu me conectei a esse documentário, e sempre que nós falamos sobre esta temática, e daí também a origem deste programa, desta terceira temporada, é, as pessoas têm que estar conectadas àquela origem. É, é, elas foram respeitadas naquele momento delas ou foram logo desrespeitadas? Uhum. Pelos médicos e, sobretudo, pelas mães. Sim, mas as pessoas não sabem que têm essa escolha. Pronto! Isso é, isso é o principal problema. Não, é tu não pessoas... saberes... Sim. Não sabem, não sabem. Elas, elas acham sempre que o médico vai lhes dizer o melhor e infelizmente os médicos não dizem sempre o melhor, tá dizem bem. muitas vezes o melhor para eles e hoje em dia é isto, está a ficar um bocado na moda, Mas há uma fala, já, tem, já tens pessoas a dizer eu escolho fazer cesariana porque é melhor e não é melhor. Tudo bem, mas há uma fala. A mim também me dizem várias vezes para ir para um lado e eu vou precisamente para o contrário porque eu sinto que eu tenho autoridade sobre a minha vida e concedo uma liberdade de eu ir para onde eu quero ir. Portanto, se, se eu sou mulher e vou a consultas uma vez por mês, e o médico diz, não, isto é que é melhor para si, uhum. bem, eu tenho que ter autoridade sobre a minha vida, sobre o meu corpo e sobre o meu bebê, está bem, isso é o seu ponto de vista, acredito nos seus anos todos de estudo, okay. mas eu sinto outra coisa e eu assumo as responsabilidades desta minha escolha, Sim, isto pode acontecer. mas tu não estudaste sobre isto, nem tens informações sobre isto, nem tens informações disponíveis sobre isto. Mas nós estamos a criar informação sobre isto, por isso é que estamos aqui até esta conversa. Está bem, certo? sim, ah, mas a maior parte das pessoas nem, é isto, nem sabe como é que nasceu, nem, nem nunca se conectou a isso, nem acha que é importante. Para a maior parte das pessoas o normal é sobreviveu, é como se o nascer fosse uma coisa arriscadíssima e o bebê salvou 
O médico salvou o bebê. O médico é o salvador. O médico salva Sim. os bebês. É como os políticos, são os salvadores. Só fazem as neiras, mas depois são os salvadores. Mas percebes, uhum. é um bocadinho por aí. O okay. médico salva os bebês. Portanto, como é que tu, Mafalda, tens um filho em casa sem uhum. médicos? Uhum. Sendo que eu tinha uma equipa, obviamente, Sim. uma parteira, não é? Uh, aliás, durante muito tempo e ainda hoje, na parte das vezes, quem faz o parto ou quem está uhum. lá é a parteira e não o médico. O médico é chamado se houver ali algum problema mais para tomar alguma decisão, assim. Uhum. Não. Muitos bebés nascem só com parteiras. Não, isto, atenção, nós estamos a falar sobre isto, mas com todo o respeito pela classe médica e pelas equipes médicas, todo o respeito. O, 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 nós só estamos a falar para alertar a mulher de que, que ela pode ter uma escolha diferente. É só Sim, isto. Sim, ela tem que okay? perguntar ao médico as coisas. Olha, você gosta de fazer partes normais? Uhum. Eu quero assim, eu quero sem epidural. Porque há médicos que acham um disparate alguém dizer que não quer levar uma epidural, por exemplo. Pois. Percebes? E portanto, tu tens, que, tu tens que estar alinhada com o teu médico e tens uhum. que fazer as perguntas. E depois tens que te ir informando. Eu fui-me, por exemplo, fui-me formar como doula, nunca querendo ser doula, mas apenas para ter acesso à informação. Se calhar, se uma mulher souber que a, a, a cesariana tem quase duas vezes mais risco de mortalidade, tanto da mulher como, como do bebê, ah, se calhar pensa duas vezes, percebes? Uhum. O risco é muito pequeno hoje em dia, não é? Portanto, estamos em ambiente hospitalar, há muitos recursos e tal, portanto, há exames, portanto. O risco é muito menor do que era há uns anos, sem dúvida. Mas, apesar de ser muito menor, tu duplicar esse risco, se calhar não faz sentido. Certo. Percebes? Se calhar uh, o teu corpo, a recuperação é muito melhor, a recuperação do corpo da mulher, tudo, a amamentação, tudo é muito melhor. Se Porque for um é parto tudo normal. Natureza. Sim, okay. sim, e o corpo está preparado para isso. Uhum. Para engordar, para emagrecer, para amamentar, ele está preparado para conceber. Para, para... Por isso é que conseguiste, durante nove meses, ter um bebê dentro da barriga. Por isso é que conseguiste engravidar, por isso é que vais conseguir parir. Parir é só mais uma fase de, desta, deste ciclo, não é? Não, não, uhum. é, não é? Sim, e depois muita água vai correr depois do parto, não é? Assim, e tocar uma criança. Sim. Depois é mais difícil. Sim, exato, exato. Mas é para sempre, não é? Isso aqui é só um dia, mas é um dia muito importante. Okay. É um dia muito importante e pode ser muito transformador. É isso que eu acho e acho que as pessoas perdem. Tem de ser transformador. É a mas, chegada de uma criança, tem de ser transformador. Mas para a mulher é tão incrível. Pois. É tão incrível. Eu, eu digo isso várias vezes, eu por mim tinha mais cinco partos, seis, porque gosto, é sério, a sensação, uhum. uh, o que eu passei, é o dia mais bonito da minha vida, mas sem, sem sombra de dúvida. Tu também uma experiência tão forte que tiraste um curso de doula, não é? Sim. Tu podes ser uma auxiliar de, de, de chegadas a este mundo, é isto? Sim, é isso, é isso. Uh, a doula não, não, ela não, não faz nenhum procedimento médico, portanto, uhum. não é uma pessoa que tem que ter uma formação médica, certo. não é? Portanto, ela só está ali para apoiar a mulher. Ela não uhum. está ali para apoiar o bebê, mas sim a mulher. Portanto, as necessidades da mulher, ou seja, a mulher quer, precisa de uma massagem, quer um copo de água, precisa de conversar, agarrar a mão, uhum. uh, tem alguma... Sabe, ela está ali para, para fazer... É como se fosse a voz da mulher durante o parto, mesmo quando a mulher não está tão bem, e para dar o máximo de conforto à mulher, porque o médico não está preocupado com a, com a mulher, o marido muitas vezes não sabe o que é que há de fazer, está ali um bocado nervoso também, então a doula está ali como um agente... Uh, um Facilitador. Sim, um bocadinho calmante da uhum. mulher, é esse o papel. Uh, mas eu formei-me, foi mais para isso, para entender uh, como eu ia fazer o parto em casa, não é? Eu queria saber realmente mais, eu queria estar preparada. E posso dizer uma coisa: as pessoas, já que é a principal dúvida das pessoas, e se alguma coisa tivesse corrido mal, uh, foi mesmo uma escolha consciente. Se alguma coisa que tivesse corrido mal era uma escolha minha. Boa, okay? Portanto, bem. eu acho mesmo que, obviamente, não é, não é pôr em risco ninguém. Até porque estou-me a pôr a mim também em risco, uhum. em último caso, não é? Portanto, eu sabia que era o melhor para mim, Sim. para o bebê, e se alguma coisa tivesse corrido mal, havia um plano B, que era irmos para o hospital, e se alguma coisa tivesse corrido mal, digo que eu nunca, é sério isto, eu me sinto isto muito forte, eu nunca iria dizer assim, ah, isto é culpa minha porque eu tive o meu bebê em casa. Perfeito, muito bom. Podia ter acontecido o mesmo no hospital. Perfeito, ou seja, o que tu estás a dizer é, 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 vamos não olhar para o copo meio vazio, ou seja, vamos não olhar para aquilo que possa acontecer de mal, mas vamos olhar para aquilo que vai ser extraordinário durante este percurso. É isto, não é? Sim, e assumir as coisas. Eu também te digo, parte em casa não é para toda a gente. Eu não estou aqui a dizer que tenha o vosso bebê em casa, claro. mas, mas partes humanizadas é para toda a gente. Muito Ou claro. seja, partes em que o bebê e a mulher é respeitada é para toda a gente e tinha que ser assim sempre. Ou seja, é feito um plano de parto, as decisões da mulher são ouvidas, o médico respeita o tempo da mulher, o médico não pressiona a mulher, a mulher está num ambiente acolhedor e não opressivo, a mulher não é tocada não sei quantas vezes, a mulher não é vítima de violência obstétrica, não é maltratada, ninguém grita com ela. É porque tu, não, tu tens pessoas que gritam com as mulheres, porque elas estão a gritar muito e dizem faz menos barulho, ai, não sei o quê. Isto, isto é um horror. Percebes? Eu, 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 eu não voltava. consigo conceber isso. Mas é verdade, eu, isto acontece pois. muito. Muito, e é o que eu te digo, isto passa muito puro, imagina. Claro que é uma aquelas... espécie traumática, só pode ser traumática. Mas imagina aquelas pessoas 
estão ali todos os dias. E todos os dias assistem mulheres aos gritos e... É, mas o trabalho deles é que escolheram estar ali, não, não é? Tá estão fartos, vão-se embora. Pronto, mas é, é por isto. Para é eles que, é todos os dias. E em para vez de ser mulher... um ato de amor, é um ato traumático. Claro que vai traumatizar. Sim, mas é muito mais encarado como um ato médico. Uh -huh. que, muito mais essa coisa de vamos despachar isto, vamos uh -huh. salvar. Vamos Pronto, ah, vai, vai nascer. Qual é a diferença? Olha, o que é que tu gostavas de dizer às mulheres de forma, se elas estiverem na dúvida de alguma coisa, o que é que tu gostavas de dizer, tendo em conta a tua experiência pessoal, para elas perderem o medo e arriscarem fazer como sentirem que deve ser feito? Eu acho que acima de tudo é informação, porque a maior parte das pessoas uhum. não tem, não sabe sequer das, das opções que tem, uhum. ok? Infelizmente, em Portugal, até hospitais que se estavam a humanizar mais e alas de parto mais... Uh, com, com partos na água, assim, isso está um bocadinho a ser oprimido e fechado. Portanto, infelizmente, o caminho não não está a evoluir, eu diria que algumas coisas está a ser... A indústria cada vez mais é tudo industrializar, mas onde, onde é que essas pessoas podem buscar essa informação, não fala? Olha, eu digo, não há muita, eu acho que hoje em dia tu na internet tens muita coisa, portanto uhum. é procurar ver em partos, não tem, ver em partos, pões parto humanizado, parto em casa, ver vídeos, para ver o que é que é, para, uhum. para entender o que é um parto. Uhum. Tu tens que ver partos para entender o que é que vai acontecer e Muito o que é portanto eu acho que é documentários, Uh, livros, não sei se há grande coisa, mas documentários há, o Renascimento do Parto, há três documentários, um deles sobre violência obstétrica, é muito importante ver. Há o teu documentário também. Sim, uh, e sim, e há outros, e há partos, há muitos partos na internet, portanto ver, uh, e depois ir à procura, pesquisar na internet e ir à procura em Portugal quem é que são esses médicos que fazem partos humanizados. Porque existem é que são... ainda. Sim, existem, existem. Okay. Mas são poucas equipes, percebes? Mas uhum. existem, sim. Inclusive, tem-se aqui pessoas também que fazem partes em casa, apesar daqui, eu acho, tenho quase a certeza que ainda não está legislado, portanto, nem sequer há lei para isso, porque... Ok, se alguma coisa correr mal, pode ser uh, incriminado de alguma não, coisa? Não, 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 okay. não acredito que não, não, quem pode fazer, mas não, mas não está, ou seja, não há uma opção, estás a ver? Okay. Mas podes, mas, uh, por acaso, não te consigo, aqui sei como é que é no Brasil, porque estive lá nos meus filhos e foi nessa altura que eu me fui informar mais, aqui uh, não estou não a par da lei, mas uhum. é fácil saber, eu conheço uma, por exemplo, uma advogada que só defende esses direitos da mulher no parto, isso existe, uhum. portanto, é procurar essas pessoas. No Instagram há imensas pessoas que defendem parto humanizado e, portanto, ir atrás dessa informação, em vez de ir só à procura do chuval ou algumas coisas Boa. mais, mais ir, ir, porque... Ir ao centro da questão, não é? Não, pode realmente fazer muita diferença. Tu começares a relação com o teu bebê de uma forma natural e bonita e teres um, um, um parto respeitado em que tu sentes que foste tu que pariste e o teu filho nasceu bem, e, Pode, pode evitar várias coisas, e, para já não falar que é um momento lindo e inesquecível. Portanto, eu, o que eu digo é, não abdiquem nesse momento, é, é mesmo bonito, não é para ter medo, é para vivê-lo. Eu, é o que eu digo, eu podia ter vários porque adoro mesmo, sou mesmo uma apaixonada. Olha, e como o palco hoje é teu, há hum. uma coisa que tu queres acrescentar a esta nossa uh, conversa? Sabes que para mim foi... Não, claro que eu só falei de partes, não é? Não, não falaste só de partes. Não, não, não. Mas, é, mas é mesmo o tema que mais me apaixona e este... Este homem, ele, 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 eu criei o primeiro para falar de parto, não sabia qual ia ser a aceitação das convidadas, uhum. porque não é um tema que se fala, como é que foi o teu parto? As pessoas virem aqui e dizer, levei não sei quantos pontos, não conseguia sentar, depois puxaram, não é fácil para uma mulher, não, as pessoas não estão habituadas a falar sobre isto. Sabe, para mim é fácil, mas para a maior parte não, e, e foi sempre muito tranquilo, quando eu puxei esse tema aqui, inclusive é óbvio, já tinham visto outros episódios, já sabiam que eu falava sobre o parto, mas a minha, eu acho que a minha missão aqui foi sempre falar uh, muito, uh, muito mais do que da gravidez e da recuperação e da amamentação, trouxe sempre muito, quase, meus teasers são sempre quase sobre o parto, porque é mesmo um tema que me apaixona, e mesmo. E, um... e é por aí que deves ir. É sério, eu gosto mesmo. Uhum. E depois, claro, depois há toda uma... Isto não acaba, não. O tema da maternidade é uhum. <risos> quase infinito. Você já vai em 36, este é o 37 episódio. É Sim, este? é. Boa. Eu quero agradecer-te mesmo pelo facto de teres visto em mim um homem que nunca pariu, que nunca amamentou, mas que é um educador, digamos assim, teres visto em mim uh, uh, alguém que gostavas de trazer aqui este teu uh, espaço tão feminino, digamos uhum. assim, mas sobretudo tão, tão, tão humano. E quero agradecer também o facto de me ter dado o privilégio de ser eu a conduzir esta nossa conversa, quando eu sei, e nós já falámos sobre isso, que tens tanto para falar precisamente sobre essa questão do parto e que tem que vir uh, à superfície, sem medo, porque isso vai, assim como tu foste despertada por aqueles, por aqueles comentários, também o teu, o teu percurso, o teu trabalho, a tua voz irá despertar também a consciência de várias mulheres. E quero agradecer por isso, porque isso é um ato lindíssimo da Mônica Condicional. 
Muito obrigado por teres vindo hoje ao meu homem. Oh, tá bem? Vou fazer uma coisa que nunca ninguém fez, Ai, que é isto na cara. Tão bom. Obrigado. Obrigada. Beijo. Foi, foi ótimo. Foi, foi diferente a isto. Eu adoro falar sobre partes. Mas foi, foi muito bom, foi muito bom. Já sabes metade das histórias, não é? Mas pronto, já ouviste isso outra vez. Mas fizemos isto sem guião, atenção, ah, que é sim, uma coisa sim, linda. Claro, mas isso é sempre sem guião, aqui não há guiões. Uh, mas foi muito bom. Eu acho que sim, eu gosto muito de falar de parte, temos que falar mais. Ainda havia aqui mais conversa. Vamos marcar a quarta temporada. <risos> boa, 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 boa. 